0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im bischöflichen Priesterseminar in Graz beim Begegnungstag der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Wenn Sie das Programm des Begegnungstages nicht vor sich haben, dann darf ich Ihnen noch einmal sagen, dass wir jetzt zunächst uns sehr freuen, Erzbischof Dr. Georg Genswein bei uns zu begrüßen und von ihm etwas über Weltkirche aus der römischen Sicht, aus seinen Erfahrungen seiner römischen Zeit äh, zu hören. Ja, Herr Erzbischof, schön, dass Sie da sind. Erstmal, Sie sind heute Morgen hergeflogen von Freiburg, wo Sie jetzt ja wieder Wohnung genommen haben im Freiburger Priesterseminar, nach einer so langen Zeit in Rom. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich natürlich vor allem erstmal, ja, wie geht es eben jetzt eigentlich damit in diesem, ja, ich möchte es vielleicht etwas pathetisch ausdrücken, in diesem neuen Leben oder neuen Lebensabschnitt. Ja, also zunächst herzlichen Dank. Und
1: Einfach sprechen. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Wie geht es im neuen Leben oder Sie haben sich selber korrigiert, im neuen Lebensabschnitt? Sie haben recht, ich habe ja mein Leben, oder den ersten Lebensabschnitt habe ich dort begonnen, wo ich jetzt wieder zurückgekehrt bin. Es war vor 40 Jahren, da habe ich das Priesterseminar damals verlassen, bevor ich dann zum Priester geweiht worden bin. Das sind jetzt nächstes Jahr auch schon wieder 40 Jahre. War dann 28 Jahre in Rom im Vatikan. Das war die Zeit, aus der ich jetzt schöpfe. Das ist die Zeit, in der ich am längsten an einem Ort gewesen bin. Und natürlich ist es so, dass der Neuanfang erst einmal nicht von alleine geht. Ich komme zwar in eine Gegend zurück, in eine Stadt, in eine Dezöse, die mir so weit möglich vertraut ist oder vertraut war, aber es sind viele neue Elemente und es ist wie immer, die Zeit bleibt ja nicht stehen. Und insofern bin ich jetzt dabei, mich einfach neu einzuleben,
0: neu einzuwurzeln und schauen, was oben, unten, links und rechts und wo auch immer ist. Und ein Stück weit sind Sie ja auch dann auf sich allein gestellt. In Rom als Präfekt des päpstlichen Hauses und als Privatsekretär von Papst Benedikt hatten Sie natürlich einen... einen sehr großen Bereich von, von Aufgaben zu betreuen, aber auch mit Mitarbeitern, die Sie unterstützt haben. Jetzt äh, stelle ich mir das vor, denke ich, dass Sie sich selbst verwalten äh, müssen. Ist das eine große Umstellung? Die Umstellung
1: geografisch ist schon nicht leicht. Die Umstellung menschlich und eben auch von der Aufgabe von dem Dienst, den ich in Rom hatte, hierher, also nach Freiburg, ist noch, noch weniger leicht, oder ist nicht leicht, auch nicht leicht. Sie haben nicht ganz Unrecht, wenn Sie sagen, ich bin jetzt sozusagen, es klingt etwas grob Einzelkämpfer, also ich bin auf mich selbst verwiesen, also muss mich selbst versorgen in der Hinsicht. Das ist eine Umstellung, die mich schon etwas fordert und dieser Forderung stelle ich mich und äh, neu, etwas Neues kann ja immer auch etwas Reizvolles sein. Wo das hinführt, kann ich Ihnen, würden Sie mir die Frage jetzt stellen, gar nicht sagen. Ich habe einfach angefangen, das war, die, klar, das war klar, ich sollte nach Freiburg zurück und äh, jetzt habe ich da angefangen und äh, werde sehen, also mal Schritt für Schritt, wo mich der Weg dann in der Heimat hinführen
0: wird. Ja, es kam ja für Sie schon, schon öfters überraschend in Ihrem Leben, wohin der Weg Sie hingeführt hat. Man kann das alles sehr gut äh, nachlesen in Ihrem Buch, Nichts als die Wahrheit, dass er ein Bestseller äh, geworden ist. Und da lernt man vieles auch zum Thema persönlicher Lebensweg und äh, wie werden die Weichen äh, gestellt, oft ganz anders, als man es sich äh, so vorstellen würde. Aber eine Arbeit äh, haben Sie mitgebracht sozusagen aus Rom. Sie sind ja auch Testamentsvollstrecker des äh, verstorbenen Papstes Benedikt, dem Sie so lange gedient haben. Was ist da eigentlich zu tun?
1: Was ist zu tun als Testamentsvollstrecker? Was war zu tun? Muss ich es etwas in die zeitliche Einordnung, in der zeitlichen Einordnung, etwas in die Vergangenheit zurückbringen. Äh, Papst Benedikt hat ein Testament geschrieben, das bekannt ist, es ist ein geistliches Testament und darüber hinaus, das ist nicht bekannt, es ist auch normal, dass das nicht bekannt ist, ist es wir, ein Testament, in dem er seine Sachen das, was er um sich hatte, was ihm gehörte, äh, an bestimmte Personen oder Institutionen verteilt hat. Es ist jetzt immerhin schon eine Zeitspanne von neun Monaten vergangen seit dem Tod und die meisten Aufgaben, die ich als Testamentsvollstrecker hatte, sind abgewickelt. Es sind nur ein paar kleinere Sachen, die einfach aufgrund von verschiedenen Umständen etwas mehr Zeit verlangen, da bin ich noch dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt noch eine, sozusagen eine zeitfordernde Aufgabe wäre. Das war es in den ersten zwei Monaten schon. Weil es war klar, es sind Bücher, Manuskripte, also sehr viel geistiges Eigentum. Das hat er sehr sorgfältig dann aufgeteilt, was wohin kommt. Das ist aber inzwischen alles an Ort und Stelle. Und es wird dann registriert, archiviert, organisiert das ist nicht mehr mein Problem und nicht mehr meine Aufgabe.
0: Ja, wir haben ja uns ein bisschen abgesprochen, worum es heute gehen soll. Und wir wollen nicht jetzt an dieser Stelle über die Vorgänge in Rom sprechen, die letzten Jahre. Sie haben ja in Ihrem Buch alles sehr gut dargelegt. Wie das alles gelaufen ist, wie Papst Benedikt Papst geworden sind, wie Sie also sein Sekretär geworden sind und wie Sie dann als Präfekt des päpstlichen Hauses gearbeitet haben und dann wieder nur für Papst Benedikt und was dann am Ende zu Ihrem Umzug jetzt nach Freiburg geführt hat. Wir wollen heute die Zeit nutzen, einen Blick einmal hinter die Kulissen der Weltkirche zu werfen. Und Heute Morgen haben wir ja gesprochen über die ganzen Konflikte, die jetzt aufgebrochen sind. Rom muss ja zu all diesen Stellung nehmen, Maßnahmen ergreifen. Und da fragt man sich bei diesem riesigen Gebiet, was auf der Welt also immer so passiert und in der Kirche, wie informiert sich eigentlich die Kurie, wie informiert sich ein Papst? Wenn er jetzt hört, da in Karabach werden die Armenier vertrieben und die Hamas greift also Israel an, ist der Papst dann auf die, nur auf die Zeitung angewiesen oder welche Informationsquellen hat er da? Das wäre schlecht, er ist ja nicht einer, der Zeitung liest, sondern
1: der Stoff gibt, um in Zeitungen zu lesen oder gelesen zu werden. Es gibt, wenn Sie mich jetzt auf die Frage festlegen, Informationen, woher bezieht, Bleiben wir mal bei dem Begriff Vatikan, um es jetzt nicht zu persönlich zu machen. Weil Es gibt die Kurie, es gibt den Vatikanstaat, es gibt den Heiligen Stuhl, was ist eigentlich wer? Also am Ende ist es immer der Papst, das ist klar, aber bleiben wir jetzt mal bei dem Begriff Vatikan. Der Vatikan hat ein Informationsnetz, also ein wichtiger Fluss dieses Informationsnetzes sind natürlich die Nunzien, sprich die Botschafter, die die päpstlichen Botschafter heißen eben nicht Botschafter, sondern Das ist einfach der lateinische Begriff. Der Nunzius heißt eben die Nachricht, die Botschaft oder der Botschafter. Und in Rom, also am Vatikan, akkreditiert sind auch die Staaten mit einem Botschafter, wo der heilige Stuhl mit einem Nunzius vertreten ist. Das ist mal ein wichtiges Element mit einer klaren Struktur, mit einer klaren, muss auch sein, eine klare Hierarchie, dann, ganz wichtig, sind die Bischöfe die regelmäßig kommen, sogenannte Limina besucher Es kommen regelmäßig, früher äh, alle fünf Jahre. Inzwischen sind die Diözesen auch zahlenmäßig angestiegen, sodass es inzwischen schon alle sieben Jahre sind. Früher ist es ad quinquennium, also alle fünf Jahre. Das ist sehr wichtig, dass also direkt vor Ort, oder dann natürlich auch, wenn jetzt Spannungen auftreten, ganz plötzlich an bestimmten Orten, dass dort dann der dortigen Nunzius, die dortigen Bischöfe, die dortige Bischofskonferenz, dortige kirchliche Organisationen, dass die dann natürlich, also all das, ins Kommunikationsnetz einspeisen, das direkt als Pipeline im Vatikan dann endet. Das ist... Sozusagen grob, gesiegt, grob gesagt die Hauptaufgabe, oder sagen wir, das ist die Hauptquelle, aus der sich der Vatikan in Bezug auf Informationen nähert. Dann kommen natürlich auch unzählig viele Schreiben. Wer will, kann schreiben. Ob alle Schreiben gelesen werden können, ist eine andere Frage. In der Regel gibt es immer auch eine Antwort. Ob das immer möglich ist, ist auch eine andere Frage. Aber es ist ein ziemlich dichtes und ein sehr solides und auch ein sehr natürlich auch vertrauenbasierendes Netz, das sich um Informationen für Vatikan und für die vatikanische Regierung äh,
0: sorgt. Und äh, zu Ihren Aufgaben hat es ja wohl gehört, dann auszuwählen, was aus diesem ungeheuren Informationsnetz wirklich dem Papst äh, vorgelegt wird und es vielleicht, stelle ich mir vor, so mundgerecht zu machen, dass man es auch äh, verarbeiten kann. Da muss ich es jetzt ein bisschen korrigieren. Es ist so, die
1: Aufgabe des Präfekten liegt vor allem darin, das, was den Papst sehen, oder nicht da, sondern wer den Papst sehen mit ihm sprechen will sozusagen diesen Kanal so flüssig zu machen, dass es also kein Stause wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch kein Sturzflut, keine Sturzflut. Das heißt, das, was, man, oder was wir alle kennen, ist, mittwochs, vormittags sind die Generalaudienzen. Also wer kommen möchte, kann kommen. Der Papst fährt dann durch die Reihen mit seinem Chip und hält dann eine Katechese und dann gibt es immer auch dann die Grüße in verschiedenen Sprachen und da hat er in der Regel äh, ein, ein Thema, das er für zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr behandelt. Und anschließend gibt es dann das, was man Bacciamano nennt, also ein kurzer Gruß. Man kann ihm die Hand geben, das ist ja also schon mal sozusagen in der Oberliga, das ist nicht ganz einfach. Viele meinen ja, nur mir und, und drei Sekunden, fünf Sekunden, ja, das, wenn das so einfach wäre, dann wäre das auch für viele, die organisieren, einfacher. Das ist nochmal... Die, die breiteste Basis, dann kommen Staats-, also die, sagen wir, die Politik, die Kultur, Gesellschaft, dann vor allem auch äh, innerhalb des Vatikans. Die vatikanischen Behörden, die haben ja auch immer Anliegen und äh, das Oberanliegen ist dann immer dann solche Personen oder solche Ereignisse direkt mit dem Papst in Verbindung zu bringen. Aber die Hauptverteilungs Ebene in Bezug auf Eingang, Fluss der Informationen, das kommt im Staatssekretariat, also nicht in der Präfektur. Die antwortet dann schon, äh, aber der Eingang ist im Staatssekretariat und der Haupteingang und natürlich in den, An in den verschiedenen Dikasterien und von dort aus wird dann äh, sortiert, überlegt, entschieden, agiert.
0: Welchen Stellenwert hat die verfolgte Kirche äh, in, im Vatikan, sage ich jetzt mal ganz, ganz allgemein gesprochen, ich erinnere mich, dass Papst Johannes Paul, auch Papst Benedikt und äh, auch Papst Franziskus jeder mal geäußert haben, zum Beispiel, ich bete jeden Tag für China. Äh, und äh, China wird ja nicht das einzige, ist ja nicht das einzige Anliegen, was jetzt äh, verfolgte, bedrängte Kirche betrifft. Gibt es da ein äh, Automatismen, bestimmte äh, Stellen auch im, im Tages- oder Wochenablauf, wo das Gebet für die verfolgte Kirche äh, oder was man da tun kann, tun muss, ähm, eingebunden ist? Das wissen Sie besser als ich. Es gab
1: wohl keine Zeit in der ganzen Kirchengeschichte, soweit man das greifen kann und geschichtliche Kenntnisse hat, in der wir Christen verfolgt wurden als gegenwärtig. Einige Orte sind bekannt oder bekannter, andere weniger. Aber das heißt nicht, dass nur dort, wo öffentlich Christenverfolgung herrscht, dass nur dort Christen verfolgt werden, sondern sehr oft auch und gerade dort, wo man es nicht weiß, nicht wissen soll oder einfach heimlich oder im Untergrund. Im Hinblick auf die Unterstützung ist es klar, soweit materiell, politisch geholfen wird, wird das getan, bei aller Ohnmacht manchmal, aber die Absicht ist da und es wird auch viel getan. Vieles kann man auch gar nicht sagen, aus Gründen der Verschwiegenheit, damit da nicht sozusagen Gegenaktionen starten oder Menschen dann in Gefahr gebracht werden. Aber das Entscheidende ist natürlich auch, dass, dass äh, es gibt nicht nur ein Kommunikationsnetz, sondern da gibt auch ein Gebetsnetz, in deren Spitze natürlich immer der Papst steht. Es ist nicht so, dass wenn ein Papst sagt, ich bete in dem Moment und für die verfolgte Kirche in, 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 dass er nur dann betet. Es ist meistens ein Anlass, dass er eben in dem in, in dem Augenblick das also auch öffentlich macht. Aber ich denke mir, dass im Gebetsleben eines Papstes also die verfolgte Kirche jetzt da ist. Begriff einen ganz festen Platz hat.
0: Weltweit tätige Hilfswerke äh, setzen sich ja auch sehr ein für die verfolgte, bedrängte Kirche, vor allem hier aus dem deutschen Sprachraum, aber nicht nur von hier. Und ich erinnere mich an eine äh, Predigt von äh, Papst Benedikt anlässlich eines Deutschlandbesuches, wo man äh, wo er durchblicken ließ, dass die Tätigkeit dieser Hilfswerke also aufmerksam äh, betrachtet und geschätzt wird, ist ähm, aber vielleicht doch teilweise auch äh, Defizite gibt. Er hat es damals in die, äh, er hat es afrikanischen äh, Bischöfen, sagen wir mal, in den Mund gelegt, die das sicherlich auch äh, ihm gegenüber einmal äh, geäußert haben, dass man leicht Geld bekommt, sagen wir mal, für soziale äh, Projekte, aber weniger, wenn es um sagen wir mal, den, den pastoralen Bereich im, im engeren Sinne geht. Also er hat es nicht den
1: Bischöfen in den Mund gelegt, ja, ja. sondern da, es ging darum, genau in dieser Frage einmal etwas auf den Busch zu klopfen. Es ist klar, die, also die Großzügigkeit, jetzt sage ich mal, deutschsprachiger kirchlicher Werke, auch päpstlicher Stiftungen, ist sicherlich sprichwörtlich. Da gibt es gar keinen Zweifel, weltweit sicherlich vorbildlich. Ja, ich weiß es noch genau, äh, da, war, da kam dann von einem Bischof auch dann die Frage, beziehungsweise, ja, aber da gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Wenn wir jetzt eine Wasserleitung brauchen, ich sage jetzt mal als Beispiel, oder wenn wir ein Kühlaggregat brauchen, oder wenn wir... Bauliche Maßnahmen, dann ist es dann schon auch, dann, dann ist die Hürde relativ niedrig. Wenn es dann möglicherweise um Pastorale, um inhaltliche Fragen auch des Glaubens geht oder Katechese, ich könnte jetzt eine Reihe von Beispielen nennen, da wird die Schwelle etwas höher. Ich vermute, dass da eben die Vorstellung, ich sage mal, auf der einen Seite nicht identisch ist oder ähnlich oder gleich wie auf der anderen Seite. Und da hält man doch sozusagen die Eigenprodukte pastoraler Projekte für besser ausgereift und vor allem für moderner. Ob sie fruchtbringender sind, ob sie wirklich greifen, ziehe ich mir dann immer auf das biblische Beispiel des Baumes. Also an den Früchten werden wir es erkennen. Wie weit trägt, vorsichtig ausgedrückt sozusagen, der pastorale Baum, bringt unsererseits, bringt er gute Früchte oder ist er eher wie der Feigenbaum, von dem eben die Apostel wollten, dass er umgehauen wird. Nur, das sind ja Spekulationen, aber wahr ist, die Großzügigkeit kirchlicher Werke, Missionswerke oder auch päpstlicher Stiftungen äh, in den deutschsprachigen
0: Ländern ist, das kann man nur sagen, wirklich also vorbildlich. Die Menschen spenden gerne hier für Projekte in der Weltkirche und dennoch hat man manchmal den Eindruck, dass die Kirche als Weltkirche in, gerade in den Ländern des deutschen Sprachraums, gar nicht so präsent ist, sondern dass die Idee, unsere Vorstellungen hier in, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, die könnten eigentlich eins zu eins äh, umgesetzt werden, äh, gleich in der ganzen Weltkirche, dass diese Idee hier sehr stark äh, vertreten ist. Wie haben Sie denn das von Rom aus gesehen? Ich bin ja Deutscher, ich gehöre einer deutschen
1: Diözese an und habe in Deutschland studiert und auch in der Diözese gearbeitet, aber natürlich viel länger, also mit Blick auf Rom, aber viel, viel länger mit Blick von Rom, also sei es jetzt in die Heimat oder sei es in die, nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Bereich, da die Sprache ja identisch ist, ist es ja klar, dass man nicht nur auf dann, aber der Blick, die Blickänderung oder die Blickrichtungsänderung ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ich kann verstehen, dass manche aus den deutschsprachigen Ländern mit Blick auf Rom nicht immer gleich verstehen, warum so und so und so oder gleich dagegen gehen. Aus dieser Binnenperspektive ist das entschuldbar. Das ist ja keine Sünde, wir, oder keine. Es ist menschlich verständlich. Nur, die katholische Kirche existiert über die deutschsprachigen Länder hinaus. Das heißt, was in wichtigen Punkten entschieden ist oder entschieden wird, das gilt ja auch für andere Länder. Also, die katholische Kirche in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten, mit einer ganz anderen Geschichte mit ganz anderen Vorstellungen und da wäre es manchmal besser, mal etwas, sozusagen etwas, die, das Vollgas zu zügeln, mit dem, mit man dann gerne sozusagen über die Alpen, über die Alpen, nicht über die Alpen, über die Alpen herüber kritisiert. Da ist ein, wenn man so, wenn man eine Zeit lang mal in Rom war und tatsächlich auch von Rom aus Manches sieht und vergleicht mit dem, was ich das vom eigenen Haus, von der eigenen Diözese, vom eigenen Land aus mit Blick auf Rom gesehen habe, merkt man, dass da schon alles nicht mehr ganz so deckungsgleich ist.
0: Fallen Ihnen auf Anhieb Beispiele ein, wo, bei welchen Fragen die Mentalitäten oder die Geschichte eines äh, Teiles der Weltkirche eine ganz andere ist als äh, hier etwa in Mitteleuropa?
1: Ja, Zurzeit haben wir ja in Rom die Bischofssynode. Es tagt ja die Weltbischofssynode und äh, ohne ins Detail zu gehen, die, die, das, das Organ der Bischofssynode gibt es seit Ende des Konzils Papst Paul VI, der hat ja im Jahre 65 eben dieses Instrument, das sind aber damals nur Bischöfe gewesen, das ist eine Sammlung der Bischöfe, äh, eingesetzt wurde, um alle so und so viele Jahre mit dem Papst über wichtige Fragen zu beraten. Damit einfach aufgrund der unterschiedlichen, sagen wir so, Schnelligkeiten, Wahrnehmungen, Schwierigkeiten, Nöten und so weiter, dass da eine Kommunikation entsteht, die erst einmal Klarheit schenkt, Reden wir über das und verstehen das, was wir meinen? Oder der eine redet über mit, unter diesem Begriff über etwas, was der andere überhaupt nicht im Blick hat. Es geht einfach um gemeinsames Suchen und wenn es geht, über einmütiges Finden einer Lösung, in concreto, wenn etwas ansteht. <lacht> Und das ist wichtig, weil äh, die Bischofssynode soll eben ein, ein Konzil ist einfach viel zu groß. Abgesehen davon hat es andere theologische Implikationen. Es geht darum einfach die Kirche, wenn man so will, ist also ein, 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 ein großes Welt, eine große Welt um spannende Familie. Und je mehr man voneinander weiß, je mehr man sich gegenseitig kennt, umso einfacher und leichter ist es auch sich zu verstehen. Oder wenn es mal schärpelt, dass man eben dann auch, äh, sagen wir, dass man Tacheles redet. Dass man eben nicht über, sondern miteinander redet. Das sind alles Ideale, ist mir völlig klar. Aber das ist das, ist das Ziel. Natürlich gibt es Elemente, also auch aufgrund von Mentalitätsunterschieden. Ja, also ich bin überzeugt davon, jetzt zur Zeit, äh, das, was wir, äh, wo, worauf wir in, in, in den deutschsprachigen Ländern, also im Augenblick, sehr viel Wert legen, auch aufgrund von, von Nöten, das heißt, es fehlen Geistliche, das ist der Hauptgrund, Pfarreien werden zusammengelegt. es fehlt der Nachwuchs, Ähnliches ist es bei, bei, bei Klöstern, werden aufgelöst und so gut es geht, ist sozusagen Bestandserhaltung wichtig, aber wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Das heißt, Strukturfragen haben im Augenblick eine so, groß, eine so große Bedeutung, dass wesentliche Fragen, die den Glauben betreffen, darunter leicht versticken. Und die Gefahr ist natürlich, dass wir dann ein bisschen von der Realität Weltkirche weggehen, weil hätten wir also auch die finanzielle Möglichkeiten nicht, hier in den deutschsprachigen Ländern, sozusagen diese Strukturveränderung in diese Richtung, in der wir sie jetzt treiben, zu treiben, dann wäre von vornherein also auch schon manches ganz anders. Was jetzt keine Kritik ist, ich sehe das jetzt auch bei uns, ein Bischof muss natürlich schauen, dass er in der Diözese einfach die Seelsorge, das ist die Hauptaufgabe, die Seelsorge, also die Verkündigung, die Sakramentenspendung äh, aufrechterhält. Mit immer weniger werden Geistlichen und das Amt in der katholischen Kirche gehört wesensmäßig zum äh, Christsein oder zum katholisch sein dazu. Das sind Herausforderungen, die zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas völlig unbekannt sind. Das heißt, äh, auch innerhalb und gerade innerhalb der Kirche gibt es eben zur gleichen Zeit ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, die hier eine dringende Lösung erfordern und dort kann man es zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, äh, wir hätten eigentlich nur ein paar Leute abzugeben, also wir können jetzt mal eine Mission andersrum machen. Klingt jetzt etwas salopp, aber die Entscheidung ist gefallen, also dass Strukturänderungen
0: in dieser Weise angegangen werden, darf man gespannt sein, was rauskommt. Ja, Mission in die andere Richtung, das gibt es ja auch schon. Wir haben in vielen Pfarreien äh, Priester aus äh, Indien zum Beispiel oder aus Nigeria hier in den deutschsprachigen Ländern. Äh, sonst wäre die Seelsorge auch äh, kaum noch so aufrecht zu erhalten. Und das wirft einen Blick darauf, dass... Wir hierzulande eigentlich gar nicht so viel wissen über die Entwicklung in der Weltkirche insgesamt. Wenn hier über Kirche gesprochen wird, dann heißt es meistens, Kirche ist irgendwie im, im Niedergang. Wie sieht es denn aus mit dem Blick jetzt von Rom über die Welt?
1: Wenn man einfach aufmerksam um sich herum blickt... Wenn man sich unmittelbar äh, um sich herum herumblick, um herumblickt, egal wo man lebt, hier, ist in der Tat so, dass man den Eindruck hat, und der Eindruck trügt nicht, das ist eine Realität, dass der Glaube einfach abschmilzt. Es hat für viele, gerade junge Leute, aber nicht nur, überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, an den konkreten Zahlen, Taufen werden weniger, sakramental geschlossene Ehen werden auch weniger, äh, Sakramenten empfangen wir weniger. Also das Klassische, was den Katholiken ausmacht, ist irgendwie am Abbröckeln oder es noch etwas schärfer zu formulieren, im freien Fall. Das bedeutet doch, dass der Glaube mir, einer Person, Sieht da einfach, das sieht so, das ist irgendwie Gotteshaus. Und das, oder bei Frau Lachmann, was tragen wir denn da mit herum, was ist denn das? A, das, ah, das Glaubenswissen fehlt, Natur not, notgedrungen, wenn man nicht mehr sich um den Glauben kümmert, dann weiß ja, was heißt Glauben? Und dass eben diese Situation auch Einfluss hat auf das konkrete Leben der eigenen Person, der Familie, einer Pfarrei, einer Diözese, und natürlich auch eines Landes. Wenn Sie, ich habe immer auch sehr viele Mitbrüder kennengelernt, eben nicht nur aus Afrika, auch aus Asien, da muss man immer auch sehen, man, wir denken immer so, die, die also empfinden, so ähnlich ist es ja auch anderswo. Aber wenn ich jetzt an ein Land wie Vietnam denke oder Korea oder an ein, ein, über, über, wie sagt man, viele Muslime oder Hindus, Indien, denkt man immer, das ist ja, nein, in vielen Ländern dort sind die Katholiken, jetzt bleibe ich mal bei uns, in einer großen Minderheit, numerisch. Aber der Glaube, das Leben der Kirche, oder das kirchliche Leben, das sakramentale Leben, ist lebendig. Oft ist es so, wir nennen das dann eine Diaspora, dass die Diaspora-Christen sozusagen kräftiger, überzeugender, glaubwürdiger sind als manche, bei denen das irgendwie langsam eingeschlafen ist. Ne? Das, äh, äh, ich kann Ihnen darauf jetzt auch gar keine Antwort geben. Ich will nur sagen, dass auch ein das sie mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass eben die Wahrnehmung eines Katholiken bei uns, seines Glaubens oder seiner eigenen Gläubigkeit, mit der Wahrnehmung und dem gelebten Glauben in einem anderen Land außerhalb Europas, Europa ist ja ähnlich, nicht nur Deutschland. Aber es ist ja ähnlich, dass es ganz anders aussieht. Und dass da eben andere Fragen im Vordergrund stehen. Und manchmal gar nicht verstanden wird, was, was uns denn da so, so plagt. Ist doch, ihr habt doch gar nichts,
0: was euch richtig plagt. Und nun gibt es ja... Etliche Regionen in der Welt, in der es nicht diese, diese, diese Verfallstendenzen gibt, sondern im Gegenteil eine positive Dynamik und auch ein Wachstum äh, des Glaubens. Wenn Sie Gehen Sie
1: mal nach oben. Also ich habe da immer meine Bezugsmöglichkeiten äh, für die Jahre gehabt. Da gibt es ja dann die, da haben wir die Gemeinde der, der, der Philippinos, der Vietnamiti, der Koreani und so weiter, die dann am Sonntag zur Messe kommen, oder nicht am Sonntag, aber da haben sie dann ihre Bestimmten, da, da kommt äh, Kindu Keg, da ist die Kirche knallvoll, bersenvoll. Und da hat man den Eindruck, der, der Glaube gehört dazu. Aus dem Glauben kommt dann nachher da, einfach das Miteinander-Leben, das miteinander sprechen, das Miteinander-Essen. Miteinander da gestern, entsteht das, wofür, uns wirkt, wofür wir uns krummlegen, nämlich Gemeinschaft. Ja? Äh, Glaube entsteht aus der Gemeinschaft der Gläubigen, aber es entsteht auch dann Gemeinschaft durch den Glauben. Also es ist der gleiche Glaube. Es sind die gleichen Sakramente, es ist inhaltlich alles gleich. Woran hakt es denn, was bei uns momentan die Sache so schleppend, einfach auch freudlos läuft? Ne? Ich meine, Ein freudloser Glaube ist ja, das ist ja wie, was, ich fahre Auto und äh, gebe Gas und drücke die Bremse gleichzeitig.
0: Irgendwie funktioniert das nicht. Und da sagen viele dann bei uns, ja das liegt an den Strukturen. Und die müssen jetzt wirklich dringend geändert werden, damit wieder mehr Begeisterung auch im Glauben entsteht. Nun waren Sie ja lange der enge Weggefährte von Papst Benedikt, der nun eben auch aus Deutschland stammt und schon bevor er Papst wurde, lange vorher nachgedacht hat, wie das mit dem Glauben im deutschen Sprachraum weitergehen kann, wie da die Zukunft der Kirche aussieht. Wie hat er denn die Entwicklung äh, hier in unserem Raum gesehen? Und äh, wie hat er äh, die Zukunft der Kirche jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre und ihre Aufgaben äh, wahrgenommen? Ja, Papst Benedikt
1: hatte einen großen Vorteil, der ihm aber immer wieder auch als Nachteil angerechnet wurde. Er ist ja sehr jung Professor geworden an verschiedenen deutschen Fakultäten oder an verschiedenen katholischen Fakultäten, an deutschen Universitäten, das heißt Freising, Bonn, Münster, äh, Tübingen und dann Regensburg, ist ein Bischof geworden in München, Präfekt einer wichtigen Kongregation, dann selber Papst und ein großer Theologe. Vor allem einem, was man ihm dann vorgeworfen hat, völlig, völlig verrückt dass er da bei einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen hinter das Konzil zurückgefallen sei. Wer die Schriften Benedikts kennt in den 50er, 60er, 70er Jahren, vor und nach dem Konzil und die wirklich studiert, da muss man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Er war nicht ein Bremser und einer zurückgefallen ist, sondern er das Konzil verteidigt hat, weil aus dem Konzil manches gemacht wurde, was dann sozusagen mit dem sogenannten Geist des Konzils verklärt wurde. Da muss man schon mal die, 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 die Texte nehmen und, und, und. Das heißt, er wusste nach dem Konzil, hat er viel Gegenwind bekommen. Das Gleiche galt natürlich erst recht, als er Erztürf war in München und dann als, als Präfekt der Glaubenskongregation. Da ist eben der Blick dann weltweit. Das ist immer eine große Hilfe, wenn man den Blick weiten kann oder weiten muss, weil die Aufgabe zwingt, die Augen aufzumachen und sie auf, äh, aufzulassen. Er hat gesehen, dass eben, äh, soll ich mal sagen, ein Überhang an Strukturen oder ein Überhang an Organisation, äh, muss ich jetzt vorsichtig sein, ich will ja also auch, äh, wenn es reibungsfrei läuft, das ist ja nichts Schlechtes, aber wenn der Apparat dann so aufgebläht wird, dass man gar nicht mehr weiß, der Apparat läuft um seiner selber willen, dann wird es schwierig. Meister hat mal vor vielen Jahren gesagt: Ja, wir haben also, äh, wir haben ein Auto. Also der Motor sprich Organisation äh, äh, großartig, aber das ist eine Klepperkiste, Die hält das nicht durch. Ne? Der, die Organisation funktioniert, aber wenn dann der Inhalt nicht mehr identisch ist oder will ich sagen, wenn der Inhalt da nicht mehr die Hauptrolle spielt. Ja, irgendwann, irgendwann gibt es also keine Ex, sondern eine Implosion. Und äh, da Abhilfe zu schaffen, das ist das Einzige notwendig, das Einzige, das Wichtigste ist, dass wir eben sagen wir, diese Glaubenszellen schaffen, dass die Familie ist, wenn sie Pfarrei wäre, das wäre gut, oder andere Zellen gemeinsam beten, gemeinsam feiern, die Sakramente. Daraus wächst neues geistliches Leben. Die wenn ich daran denke, was nach seiner Rede in Freiburg, die sogenannte Entwältigungsrede, was man da also auch seitens der Bischöfe versucht hat zu interpretieren, was er gemeint hat. Also manche wollten sagen, also das hat er nicht gemeint, obwohl er es gesagt hat. Also Sie müssen das richtig verstehen, dass er das kann. Also als ich das nachher gelesen habe, habe ich gesagt, das ist, äh, äh, das ist in die Tasche gelogen. Ja? Also das, was Franziskus macht, war Franziskus. Lautlos, das hat Benedikt genau in dieser Form, intellektuell brillant, sozusagen vorgetragen. Beim einen hat es Schläge gegeben, beim anderen ist es also reiner Applaus. Aber äh, man muss, weil es bestimmte Vorurteile gegenüber einer Person gibt, oder? Wenn, wenn ein Vorurteil sozusagen als Gegenwind, was es in der Regel ist, kommt, dann, dann schadet das der Sache. Wenn einer Rückenwind hat, auch wenn es dann in der Sache die gleiche ist, dann hilft das. Aber das ist die öffentliche Wahrnehmung.
0: Also, wenn uns jetzt Gläubige zuhören, und das tun sie ja in großer Zahl, die sie fragen, ja, worauf muss ich mich denn jetzt einstellen? Ähm, ich sehe ja überall Rückgang, es kommen immer weniger Leute in die Messe und so weiter. Und da ist ja so ein bisschen eine Depression äh, über, äh, über vielen. Worauf muss ich mich einstellen? Wie wird die Entwicklung sein? Und was kann ich jetzt denn tun als einfacher Gläubiger, um meinen Teil dazu beizutragen, dass der Glaube wieder lebendiger wird, obwohl gleichzeitig vielleicht Strukturen äh, zerfallen? Wenn
1: eine Struktur dem Glauben nicht mehr hilft oder wenn es Strukturen gab zu, zu gegebener Zeit, eine Hilfe für das Glaubensleben, für die Verkündigung, für die Praxis richtig und notwendig waren, aber aus verschiedenen Gründen zu einem Hindernis oder zu einem Belast oder zu einer Hürde geworden. dann müssen die geändert werden. Nicht der Glaube wird und darf und soll sich ändern. Es müssen sozusagen die, die Hilfskrücken, nein, das ist ein das blödes Wort, es müssen die Hilfen, die dem Glauben auf die Beine helfen und am Laufen halten, verändert werden und zwar so, dass eben dem Glauben das gemäß ist, und nicht Strukturen, die den Glauben am Ende ersticken. Konkret. Einfach schlicht und schlichtweg Zeugnis des Glaubens geben, und wenn es geht, nicht mit Sauber, sondern einfach mit Mohameden. Das klingt so ein bisschen, äh, sozusagen, die, 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 einfach schön herabgeredet, oder so ein Zweckoptimismus. Das ist kein Zweckoptimismus, sondern äh, Im Tiefsten geht es auch darum, dass der Glaube ja inhaltlich etwas sagt. Und äh, äh, der Herr hat uns oft gebeten zu bitten oder oft gebeten zu beten. Ja? Das heißt, ist denn unser geistiges Leben, ist mein geistiges Leben, mein tägliches geistiges Leben, ist das kraftvoll oder schleppe ich mich mit dem herum und ist es also eine zusätzliche Bürde zu der? was ich schon tragen muss oder es ist es eine Hilfe, um die Bürde des Lebens zu tragen dann wird es dann ganz schnell praktisch dann ist es nicht nur sozusagen Fundamentaltheologie, Band 2 oder Propedeutik, sondern dann ist es das ist gelebte,
0: gelebter Glaube ja, da wird sich manche jetzt seine Gedanken machen und vielleicht später noch darüber nachdenken, was er selber tun kann nun was Sie in der Zukunft tun können, Sie haben ja vorhin äh, schon gesagt, man weiß nicht, wohin, wohin der Weg geht, aber ich habe den Eindruck, Sie sind ja vor wenigen Wochen erst äh, sozusagen wieder in, in Freiburg gelandet. So viel Zeit, um darüber nachzudenken, haben Sie gar nicht, denn Sie werden angefragt von überall. Äh, viele wollen Sie jetzt haben, wollen Ihre, ihre Worte hören. Äh, ist das jetzt vielleicht eine, eine Periode, in der Sie als Seelsorger äh, mehr gefragt sind, als das die letzten Jahrzehnte war? Und wäre das etwas, was Ihnen auch äh, jetzt äh, zu Pass käme, dass es vielleicht bisher gefehlt hat bei dieser sehr verwaltungszentrierten Arbeit, die Sie in Rom zu tun hatten?
1: Das ist eine gute Frage und in der Frage einer guten Frage steckt immer schon eine heftige Portion an Antwort. <lacht> es ist richtig, meine bisherige Tätigkeit, die war sehr stark auf, ja, sagen wir, auf Ebenen, die mit Organisation, mit Entscheidung, mit Elementen zu tun hatten, die nicht unmittelbar, mit wenigen Ausnahmen direkt mit Menschen zu tun hat. Auch ein Apparat hat Menschen, wo man miteinander lebt und miteinander auch so umgeht, dass es also auch gut ist. Aber die Möglichkeit, sozusagen Seelsorge zu treiben im klassischen Sinn, also Weichtüren, Heilige Messen öffentlich zu feiern, äh, Gesprächskreise, Gebetskreise, äh, Begegnung mit den Menschen, da habe ich jetzt viel mehr Zeit. Und die ist mir geschenkt. Und jetzt liegt es an mir, ob, diese Zeit, ob ich diese Zeit nutze, ob ich auch sehe, ob der Herr mir gerade diese Zeit schenkt, um das zu tun, was ich bisher nicht tun konnte, oder was mir einfach nicht möglich war. Und ich mache wieder Schritt zurück. Da bin ich auf der Suche. Aber suchen heißt einfach auch vorwärts gehen und äh, Augen, Ohren auf, um zu sehen, aha, da ist in der Tat etwas, was jetzt für mich da ist. Und jetzt muss ich auch zugreifen, Also jetzt nicht die Augen zu und sagen, na, schaue ich mal nicht so genau hin, sondern tatsächlich auch einfach äh, offenen, frohen Herzens, offenen, klaren Blickes
0: drauf losgehen. Und wir sind äh, sehr froh hier bei Kirche in Not in Österreich und in Graz für unseren Begegnungstag, dass sie darauf zugegangen sind und äh, gleich bereit waren, hier zu uns zu kommen und zu sprechen. Und dafür sage ich jetzt schon mal ganz herzlichen Dank. Gerne. Wer mehr wissen will von Herrn Erzbischof über seine Tätigkeit in Rom, die spannenden äh, Momente, bei denen er dabei war und Augenzeuge war äh, und jetzt äh, das Buch äh, geschrieben hat, um noch einmal ähm, auch Zeugnis zu geben, es heißt ja nichts als die Wahrheit, äh, um bestimmte Vorgänge einfach aufzuklären und äh, festzuhalten, wie es wirklich gewesen ist, äh, der ist also herzlich auf dieses Buch äh, verwiesen. Bei denen, die und für die, die hier gekommen sind in das bischöfliche Priesterseminar, wird der Herr Erzbischof äh, gerne noch äh, auch ein, ein Buch signieren. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich auf die einschlägigen Buchhandlungen äh, verwiesen. Ihnen, Herr Erzbischof, noch eine gute Zeit hier in Graz und dann wieder eine gute Heimreise nach Freiburg. Herzlichen Dank.